0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence d'intérêt général des dénis. Euh, je suis ravie de vous retrouver après cette période de confinement. Euh, alors il nous manque le public, on aimerait évidemment que vous soyez euh, présents avec nous dans la salle, mais il faudra attendre la rentrée de septembre pour, cette, euh, pour une nouvelle saison euh, de conférence. En attendant, je suis ravie de vous retrouver donc, en, en live pour celles et ceux qui sont avec nous et qui pourront poser vos questions ou en podcast pour celles et ceux d'entre vous qui nous écouteront euh, plus tard. Dans tous les cas, cette soirée va être très, très intéressante sur ce sujet sorcellerie et nouveaux rites que vous avez été très nombreux et nombreuses à nous demander. Euh, je me présente très rapidement. Je m'appelle Hélène De Vestel. Je suis la fondatrice du collectif Edeni qui propose euh, et crée des formations de transition écologique euh, totale, c'est-à-dire en ayant une approche euh, très inclusive euh, holistique, qui prennent euh, vraiment en compte différents aspects de nos vies, de nos quotidiens, de nos idéaux, avec toujours cette volonté de pouvoir participer à un monde plus juste, à une meilleure résistance, reliance et résilience euh, de nos sociétés. J'ai le plaisir de recevoir euh, ce soir deux sorcières, Judith et Volterine. Pour ce sujet autour de sorcellerie et nouveaux rites qui intrigue et qui a besoin d'être démystifié et en même temps découvert, creusé, pour tout ce qu'il a à nous apporter aujourd'hui au XXIe siècle, euh, dans une société qui est en perte de sens totale euh, et qui euh, aussi développe des produits et des systèmes mortifères contre lesquels combattre. Est-ce que la sorcellerie peut être une solution euh, qui a été porté par exemple sur le devant euh, par des, des grandes autrices comme Starhawk. Et puis dernièrement le succès de Sorcière, le livre de Mona Chollet, aussi a, a, a réintroduit sur le devant de la scène euh, la figure mythique de la sorcière. On va voir avec nos invités ce soir ce qu'il en est, ce qu'on peut en apprendre, ce que ça veut dire la sorcellerie aujourd'hui, euh, mais aussi euh, les limites et la manière dont on peut se vivre en tant que sorcier et sorcière en 2020. Bonsoir, euh, Volterine et Judith. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement <rire>
1: Bonsoir à toutes et tous. Donc je, je suis Volterine. Euh, mon lien à la sorcellerie s'est fait très tôt, de manière très intuitive dans mon enfance. Euh, et c'est un sujet qui m'a toujours euh, rattrapée euh, depuis. Euh, et cependant, euh, c'est vrai que c'est un rapport euh, qui était très personnel et très individuel jusqu'à ma lecture euh, en 2015 de Rêver l'obscur de Starhawk. Et cette lecture a été une révélation pour moi parce que, enfin, je voyais qu'il y avait euh, possibilité de congruence, de de liens et de ponts entre ma pratique politique, puisque je suis militante anarchiste depuis plus de dix ans, et ma pratique spirituelle, individuelle et intime. Et cela liait euh, ma pratique collective, euh, le fait d'être engagée dans le monde, et ma pratique individuelle. Et j'ai vu qu'on pouvait finalement euh, euh, lier les deux avec euh, beaucoup de, de cohérence, euh, ce qui était assez inhabituel avec le terreau français euh, qui qui, a priori, dissocie l'anarchisme de toute pratique spirituelle. Et donc, euh, depuis quelques années, je suis aussi euh, militante écoféministe, notamment dans un collectif qui s'appelle Voix des Terres. Et, euh, et voilà, j'essaye je, euh, à mon niveau euh, de de voir si l'on peut adapter la tradition reclaiming, donc tradition qui a été, entre autres, créée par Starhawk dans les années 70 euh, dans la baie de San Francisco, aux états unis euh, Et donc, euh, voilà, c'est pour cela que je suis ici ce soir, c'est pour euh, tenter de vous expliquer euh, cette partie, euh, voilà, euh, encore un peu méconnue en France, d'une spiritualité... Euh, Activiste, avec des racines également anarchistes, mais pas que, et surtout écoféministe.
0: Merci beaucoup, Alterine, Judith
2: À moi. Alors, c'est toujours un exercice très compliqué pour moi. Euh, euh, par quoi commencer euh, Je crois que je suis sorcière depuis toute petite. Euh, mais c'était pas bien vu au départ. Enfin, c'était plutôt une insulte, hein, une espèce de sorcière. Et euh, j'aime bien ce terme euh, qu'a utilisé Volterine pour euh, décrire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ça nous rattrape. Euh, et puis, on essaye de faire... Enfin, euh, en tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup essayé de le fuir. Euh, et puis, je, ça, ça revenait. Euh, je, dans la vie de tous les jours, je suis multi-entrepreneur et je suis experte en égalité femmes-hommes. Euh, J'accompagne autant que possible des entreprises qui euh, attachent une importance particulière à cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel. Euh, J'ai une très bonne connaissance de tous les mécanismes qui produisent des inégalités dans, dans la société, alors particulièrement les inégalités entre les femmes et les hommes, mais ça concerne à peu près toutes les inégalités, en fait. J'ai une association qui s'appelle la Fabrique des égalités. Euh, et, euh, et à un moment donné, j'ai accepté que j'étais une sorcière, mais dans cette, dans cette dimension que je trouvais lumineuse, euh, qui allait contre la figure de la sorcière, euh, vêtue de noir avec son chapeau pointu, son balai, son nez crochu... Euh, euh, qui est très répandue quand même, notamment par Walt Disney, avec une, une analogie qui me dérange profondément avec la représentation de, 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 de la personne juive. Euh, donc tout ça m'a beaucoup questionnée, et, euh, et j'ai, moi aussi, trouvé dans, dans Rêver l'obscur de star -Rock, comme une espèce comme une espèce de confirmation de quelque chose qui était présent à l'intérieur de moi depuis des années et, et je, et je l'ai lu et je me suis dit mais elle pense comme moi je, je c'est pas tout à fait ça en fait elle a quand même écrit ce bouquin je crois en 1983 ou quelque chose comme ça donc j'avais que 5 ans donc a priori euh, euh, voilà faites pas le calcul j'ai 41 ans hein, j'abrège et, euh, et, et et Vandana Shiva aussi euh, m'a énormément euh, euh, parlé. Enfin, je, je voilà, j'avais des confirmations des des, des des femmes qui mettaient en mots des choses que je ressentais de manière très très profonde. Euh, et puis dans la dans dans l'expertise euh, égalité femmes hommes dans l'entreprise etc. J'avais l'impression qu'il me manquait un truc. Enfin il y a, je, de toute façon, on n'avait qu'une partie euh, du chemin de compréhension de, de tout ça et en ouvrant et en comprenant euh, tous les mécanismes euh, de l'écologie, etc., il y avait une espèce d'analogie pour moi, une espèce d'évidence que ces deux luttes étaient euh, totalement imbriquées et n'allaient pas l'une sans l'autre avec... Euh, avec un désengagement de la société d'une manière très générale, hein, de, à la fois de la question écologique et à la fois de la question euh, égalitaire entre les femmes et les hommes. Et, euh, et j'ai ouvert en septembre euh, donc cet espace qui s'appelle Moon, qui s'appelle euh, aussi l'école des sorcières de lumière. Euh, qui est le premier euh, café de sorcellerie donc, Ouais, c'est Oui, ce n'est pas vraiment un café, c'est un tiers-lieu, c'est à la fois une boutique où on où on présente des produits qui sont euh, créés euh, d'une certaine manière, avec une idéologie derrière, enfin, voilà, quelque chose de toujours très respectueux, de l'environnement, euh, mais qui va au-delà du discours et qui ne sont pas juste... Euh... Une vraie éthique. Oui, enfin, il y a une... Euh, c'est pas qu'une posture, quoi. Et puis, c'était euh, cette idée... Euh, déjà d'afficher le terme sorcière. Euh, alors, le travail avait été déjà un peu fait par euh, Mona Cholet, soit, euh, mais l'année dernière, au mois de septembre, on en parlait euh, déjà beaucoup moins qu'aujourd'hui. Euh, et puis, en fait, c'était quelque chose qui m'aturait, moi, depuis, euh, depuis très longtemps, et il a fallu que je passe par un processus d'acceptation euh, pour pouvoir euh, me lancer et me dire, OK, c'est ça, euh, donc c'est pas qu'une boutique parce que euh, la boutique c'est ce qui permet de, de, comment, de faire vivre on va dire un peu commercialement puisque, puisque voilà, c'est quand même assez lourd euh, à Paris euh, et l'idée c'était d'ouvrir euh, des ateliers des stages, euh, des rencontres euh, des conférences, euh, des débats de les rendre accessibles euh, euh, voilà, qu'on qu soit euh, qu'on ait pignon sur rue et il y a une partie euh, évidemment librairie euh, voilà, avec des valeurs qui sont, euh, pour moi, des valeurs écoféministes. Euh, on y reviendra après. Aujourd'hui, j'utilise un, un terme un peu différent, mais, euh, mais je suis profondément écoféministe. Et, euh, et voilà, et je, je vais m'arrêter parce que sinon... <rire>
0: Alors, en préparant cette conférence, euh, lorsqu'on a préparé euh, cette conférence à deux, à deux reprises, toutes les trois, il euh, y a plusieurs choses qui revenaient et auquel on ne s'attend pas forcément quand on a l'image d'épinal de la sorcière qui a été vraiment divulguée, enfin, mal divulguée, on va dire, par l'univers Disney, par exemple, et autres. La première notion qui est beaucoup revenue dans vos présentations de l'exercice de la sorcellerie, c'est le fait que c'est quelque chose qui est en vous depuis très jeune, qui s'est imposé à vous malgré la volonté presque de le repousser tellement que ce terme a été euh, monté en repoussoir sur la terminologie de la sorcière, avec le nez crochu, malveillante, l'âme du diable, etc. Et l'autre aspect qui est beaucoup revenu, euh, c'est euh, effectivement le militantisme, l'activisme de la sorcière qu'on a peu l'habitude d'entendre ou qu'on n'associe pas forcément directement à l'exercice de la sorcellerie, et euh, cette euh, volonté très forte, cette même, ce, ce, ce terme qui s'impose à vous, euh, à côté de celui de la sorcellerie, c'est l'anticapitalisme, l'écoféminisme et l'anarchisme. Alors du coup, je vais vous demander à chacune quelle est votre vision et votre description de la sorcellerie et donc de la sorcière en 2020. Voltairine alors, il faut déjà savoir que tout le
1: monde ne se définit pas forcément comme sorcière. Je sais que dans la tradition éclémique, des personnes ont préféré le terme de prêtresse, de prêtre. Euh, D'autres euh, ne se définissent défin pas forcément. Mais en 2020, le problème, c'est que comme à chaque fois euh, qu'il y a une culture alternative, qui en plus a un très profond... Euh, euh, historique euh, et pas qu'en Occident d'ailleurs le capitalisme essaie de récupérer euh, cette figure euh, le pouvoir en place essaie de récupérer cette euh, figure et là je pense euh, à cette gourde de Marlène Schiappa qui se déclare sorcière parce qu'elle pense que quand on est sorcière c'est qu'on est, qu est le célibataire et qu'on aime les chats <rire> ce qui est euh, au mieux une insulte euh, au pire euh, euh, un dévoiement du sens qui, euh, qui est très très fâcheux pour le dire euh, euphémistiquement parce que euh, être sorcière en 2020 en tout cas tel que moi je l'approche et que la tradition reclaiming l'approche et que je sais que beaucoup d'autres personnes l'approchent c'est pas juste de faire des rituels dans son coin euh, ou d'avoir une pratique spirituelle qu'elle soit individuelle et collective et de faire des photos sur Instagram et de faire un business autour de ça euh, pour moi la sorcellerie c'est s'opposer au pouvoir en place et proposer euh, une manière de relationner au monde euh, qui euh, ne, ne repose plus seulement sur euh, une approche de mise à distance euh, du réel des êtres avec une conscience qu'on fait partie d'un écosystème, avec une conscience qu'on fait partie, qu'on est à la jonction de, de systèmes d'oppression, et que donc une spiritualité, une spiritualité qui n'est pas politisée, c'est une spiritualité qui reproduit les oppressions et donc qui est donc néfaste. Et donc pour moi, être une sorcière aujourd'hui, c'est prendre ses responsabilités et proposer un, une manière d'être au monde beaucoup plus saine et euh, moins désincarnée, euh, de remettre aussi peut-être du merveilleux mais pas dans le but euh, de, de faire croire qu'il y aura euh, une solution euh, qui sera donnée par la sorcellerie et qu'il suffira de jeter un énorme sort mondial et tous nos problèmes vont se résoudre non, c'est de nous donner des ressources euh, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été développés notamment par la communauté reclaiming, pour faire un militantisme durable où les personnes ne s'épuisent pas
0: voilà est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaisseraient pas ce qu'est Reclaiming
1: Bien sûr, donc Reclaiming est une tradition spirituelle qui a été créée dans les années 70, notamment par la figure la plus connue puisqu'elle a été traduite chez nous euh, il y a quelques années, donc Starhawk, euh, qui est une sorcière euh, anarchiste euh, juive néo-païenne et en fait dans les années 70 avec le, les mouvements féministes et altermondialistes, euh, des tentatives de, de retrouver un autre rapport spirituel euh, a été, euh, a été euh, recréé par ces personnes avec la volonté euh, de vraiment créer une rupture avec les religions, les grands monothéismes et les religions patriarcales euh, avec une approche où la où on est dans, non pas dans la transcendance, mais dans l'immanence. On est dans une horizontalité et euh, avec la conscience que toute vie est connectée, est interconnectée, toute vie est dépendante et interdépendante, que l'on peut être sa propre autorité spirituelle, que euh, l'on peut avoir une pratique spirituelle et militante qui est horizontale et non hiérarchique, et que la spiritualité peut être un outil euh, pas seulement dans un but utilitariste, mais que ça peut être aussi un levier pour découvrir une énergie collective plus saine et plus durable, afin de faire tenir des luttes qui sont très difficiles et qui vont devenir de plus en plus difficiles, puisque l'avenir sera terrible terrible et à la fois peut-être merveilleux.
0: Euh... Et, et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ce terme euh, reclaiming euh, en podcast, alors évidemment il y a plein de livres de Starhawk, euh, d'Emilia de, H. -H, H. Évidemment, H. Reclaim oui. le recueil et euh, le. Alors voilà, Volterine montre la euh, Révéler l'obscur, le, le livre de Starhawk. Et je vous invite à réécouter aussi le podcast et Denis que nous avions enregistré il y a un an sur euh, l'écoféminisme euh, et qui justement. Euh, euh, se retrouvent très souvent autour de ce mot « reclaim » qui est en anglais, alors c'est très difficile de, de le traduire parfaitement en français, mais qui serait se réapproprier des choses qui ont été niées euh, aux femmes, volées, etc., et avec un lien très fort, encore une fois, non pas une simple addition entre l'écologie et le féminisme, euh, c'est totalement autre chose euh, mais une, 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 un syncrétisme, on va dire une manière de voir le monde et se, de présenter au monde euh, en tant qu'écoféministe j'ajouterais juste une précision euh, c'est que si Rick Leming, la question de la réappropriation
1: et là c'est très important, c'est un gros oubli de ma part donc merci de m'en donner l'occasion euh, c'est que euh, les états unis sont un territoire occupé euh, par euh, des blancs et en fait il y avait cette question de l'appropriation culturelle et comment renouer avec euh, les spiritualités européennes. Donc nous, on n'a pas la, forcément les mêmes problématiques en France, même s'il y a aussi des problèmes, évidemment, d'appropriation culturelle dans la spiritualité blanche en France. Euh, mais que Reclaiming avait comme volonté d'arrêter de piller euh, la spiritualité des peuples euh, qui euh, euh, sont fait euh, exploiter et opprimer euh, dans l'histoire euh, états-unienne, euh, afin de retrouver une spiritualité néo-païenne qui, euh, qui a son, ses racines en Europe. Donc en Europe, on a une problématique légèrement différente parce que nous, on est déjà, a priori, euh, à l'endroit où ça s'est passé. Donc euh, à nous d'excaver tout ça et de, de, de se réapproprier ce qui a été perdu aussi en connaissance de cette spiritualité. Voilà.
0: Merci beaucoup. Judith, pour toi, la sorcellerie euh, en 2020, qu'est-ce que ça représente
2: euh, alors, si on parle de sorcellerie, on, on, pour moi, c'est pas le même mot que le terme sorcière. Euh, sorcière, pour moi, il y, y, y a quelque chose de, de l'ordre de la liberté et de la liberté profonde. Pour moi, la, la sorcière, la figure de la sorcière, en fait, c'est une femme libre euh, et qui dit libre, dit euh, responsable. Euh, responsable euh, intérieurement. On parle de liberté intérieure et de responsabilité intérieure et de responsabilité... Euh... On ne peut pas être responsable intérieurement et être irresponsable euh, dans son lien au monde. Donc, euh, et l'un est conditionné par l'autre, à mon sens. Donc... Euh... Donc il y avait, il y a, En fait, il y, a, il y a plein de choses sur lesquelles je rejoins Volterine et je, 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 enfin, on est vraiment très en phase sur, sur la figure de la, de, la, de la sorcière. Donc qui dit libre pour moi dit aussi avoir cette capacité à penser euh, le monde et son rapport au monde. Et qui pense le monde et son rapport au monde euh, est obligé de constater euh, dans quel monde on vit. Euh, C'est là que la question euh, anticapitaliste euh, pour moi euh, prend tout son sens. Parce que en fait, la figure de la sorcière est quand même euh, même à, et surtout à l'époque euh, des bûchers euh, une figure euh, de... de de femmes qui prend soin, qui prend soin du vivant, envers et contre tout et envers et contre un, un patriarcat euh, dominateur et euh, ce qui a donné naissance plus tard euh, au capitalisme tel qu'on le vit aujourd'hui. Donc pour moi, quand on est anticapitaliste, on est aussi euh, anti-patriarcat. Enfin pour, pour moi, le, le, on, on vit dans une société capitaliste patriarcale euh, ou un patriarcat capitaliste. On peut le tourner dans tous les sens. Euh, on, on, les deux dynamiques sont complémentaires et pour exister, sont obligés de mettre à mal, de dominer, de, de priver, d'asservir tant les femmes que la nature. Et c'est là où il y a quelque chose d'intimement de, de, lié. Et c'est ce lien même qui, aujourd'hui, fait défaut. C'est-à-dire que, euh, quand on parle d'écoféminisme, on fait quoi on, on remet un lien qui était un lien... Enfin, euh, 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 un lien vivant, juste, qui, qui était l'essence de la vie, quoi, pas... Enfin, le, le, la nature même de ce qu'est qu la vie là où, pour pouvoir s'imposer, le capitalisme et donc le patriarcat a dû couper le lien. Donc on a coupé les femmes de leur intérieur, on a coupé les femmes de leur émotionnel, on a coupé les femmes d'une spiritualité plus libre, on a coupé les femmes d'une capacité à réfléchir. Et en fait, quand moi, femme magie et politique, c'est ça. La politique, c'est quoi C'est penser le monde dans lequel, on, dans lequel on vit et penser notre manière d'être à ce monde euh, et les sorcières avaient cette puissance incroyable hein, et c'est là où le pouvoir du dedans euh, tel que défini par Starhawk est une ressource hallucinante c'est-à-dire que quand Rick Lemming euh, parle de redonner des ressources en fait pour moi c'est pas, moi je, je l'entends comme retrouver des ressources que nous avons en nous euh, et qui font notre puissance et qui n'est pas une puissance Genré, en ce sens où c'est une puissance à l'intérieur de soi qui, qui ne vise pas à avoir un pouvoir sûr, donc qui va par, par, euh, par définition à l'encontre de ce que le capitalisme a été obligé de mettre en place pour pouvoir euh, euh, vivre et grandir et, 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 et produire toutes les inégalités contre lesquelles on lutte euh, euh, plus ou moins, mais contre lesquels il va falloir lutter de plus en plus, en tout cas, parce que, parce que là, on... enfin, là, ça va pas du tout. <rire> euh, et, et, euh, et voilà, et pour moi, la sorcière, c'est aussi euh, cette femme qui... Cette femme ou cet homme, parce que bizarrement, j ai, j ai, j ai... quand on parle des sorciers, euh, on parle des sorciers. Et quand on parle des sorcières, pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai des sorciers dedans j'ai
0: l'impression que c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire sur beaucoup de métiers masculins qui dans sa version féminine sont dégradés et dans la version masculine sont toujours portés euh, au rang d'experts qui a une maîtrise etc par exemple une couturière Bon, bah, c'est les ourlets, quoi, ou euh, rapiécer les chaussettes. Un couturier, alors là, non. Là, on est sur de la haute couture, sur, euh, sur quelqu'un qui ouais, maîtrise là, un art, tu... et pour cuisinière, cuisinière, un peu pareil, et sorcière, sorcier. On a eu beaucoup de retours sur l'article qu'on a écrit d'ailleurs suite à, à, nos, à nos préparations pour cette conférence sur le blog Edeni, qui parle justement de toute cette historique de la sorcière qui était vue comme, bon d'accord, elle fait deux-trois plantes, euh, deux-trois euh, potions sur son chaudron, euh, alors que le sorcier, euh, que ce soit dans Harry Potter ou dans d'autres euh, imaginaires qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment des super-pouvoirs, euh, qui sont plus valorisés...
2: Alors, que à ce... la négativité de la sorcière. À ceci près, quand même, que les sorciers, eux aussi, ont été foutus sur des bûchers, beaucoup moins, mais euh, voilà, et, et que leur connaissance, enfin la connaissance des sorcières, de l'herboristerie, euh, du pouvoir des plantes, euh, des effets de la lune, enfin de, 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 de tout ce qui fait euh, euh, la sorcellerie, en réalité, ou la magie, enfin, voilà, je sais qu'on en parle après, donc, euh, euh, c'est quand même la raison essentielle pour laquelle euh, on les a... On les a brûlés. Mm. Mais derrière ça, c'est quoi C'est une parfaite maîtrise euh, du vivant, une parfaite connaissance du vivant et donc un pouvoir de liberté hallucinant. Et autant débucher mais plus tard, et c'est le cas depuis euh, encore, enfin, euh, c'est encore le cas aujourd'hui, qui est libre profondément libre, est une menace pour le capitalisme, est une menace pour le patriarcat, est une menace pour le système en place, qui est un système, est un système de peur, en réalité, un système qui ne fait que diffuser de la peur et qui n'est pas du tout le système dans lequel les sorcières font, enfin, fonctionnaient. Elles étaient vraiment dans le... Dans le, le mais les sorcières se définissaient-elles sorcières ou étaient-elles définies sorcières Elles étaient définies sorcières. C'est un terme qui leur a qui leur a été euh, euh, collé parce que c'est un terme qui, auquel on a associé, pour moi, hein, je, ouais, auquel on a associé un, une, une dimension de peur. Enfin, c'était quand même la pute de Satan. Euh, mm. Donc c'était euh, et puis euh, c'est pas le, le, le christianisme a quand même beaucoup participé à, à a érigé la figure de la sorcière comme quelqu'un de, de de néfaste, mais c'était une sorcière a été libre sexuellement alors que tout était ultra codifié. C'était quelqu'un qui était capable de penser par elle-même. Enfin, il y, y a tout un tas de choses contre lesquelles finalement euh, le clergé, le, le, le christianisme, le, le pouvoir patriarcal en place, les, la science, je dis, la, la médecine, à partir du moment où le patriarcat a décidé que la science et la médecine étaient un pouvoir réservé aux hommes, les sorcières ont été, euh, ont été pourchassées. Mm. Donc il y, y a tout ça, mais c'était tout ce lien au vivant qui était, euh, qui était remis en question, parce que si on respectait la nature et si on respectait l'écosystème dans lequel on se trouvait, alors on mettait en péril le système qui était mis en place pour préserver le la dimension patriarcale, enfin, voilà, moi, c'est ma manière de lire, euh, de lire les choses. Et les sorciers, euh, alors, l'imaginaire collectif, l'inconscient collectif n'a pas intégré la même image du sorcier que de... Enfin, voilà, il y a un côté euh, sorcier, Merlin l'enchanteur, quoi, euh, en fait, il est tout de blanc vêtu, euh, c'est un sage, un savant, etc., mais aujourd'hui, euh, bon, moi, je le vois chez Moon, hein, notamment, c'est l'école des sorcières de lumière, et il y a de plus en plus d'hommes qui rentrent euh, et qui se sentent pas euh, mis de côté par euh, le fait que ça s'appelle l'école des sorcières de lumière. Donc, il y a quelque chose euh, de plus... Je pense que c'est aussi des hommes qui ont un profond respect pour le, le, la figure de la sorcière, pour la figure de la femme puissante euh, qui a fait ce, 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 ce travail de, de, de réappropriation de son pouvoir intérieur. Voilà. Alors
0: Judith, on reviendra tout à l'heure sur la terminologie euh, sorcière de lumière que tu utilises dans ta pratique euh, personnelle de la sorcellerie. Volterine, euh, toi, comment tu pourrais expliquer à des personnes qui découvrent euh, ce soir, euh, le, bah, des, des sorcières qui se revendiquent comme telles. Euh, quelle est ta pratique quotidienne de la sorcellerie et comment tu pourrais te, te définir Du coup, on en avait un peu parlé différemment que sorcière de lumière, mais euh, avec ta, 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 ta propre vision et expression personnelle. Oui, alors déjà, je, je préciserai que
1: effectivement, dans le terme de sorcière, euh, ça inclut et on y tient particulièrement à reclaiming toutes les expressions de genre. Euh, en fait, il euh, a... pour moi, c'est vrai que je me distancie beaucoup de euh, la tradition, notamment de la, ce qu'on appelle la vika dianique, une vika très essentialisante qui euh, euh, aborde la sorcellerie sur les principes masculins, féminins, etc., et c'est vrai que moi du coup c'est pas quelque chose qui me parle de même que
0: c'est intéressant parce que c'est une des critiques qu'on fait beaucoup à l'écoféminisme d'ailleurs, que, que rejettent les écoféminismes hein, qui ont toujours dit attendez ça n'a jamais été à la base de notre mouvement mais cette, cette critique en tout cas cette, cette apposition injuste d'essentialisme autour de l'écoféminisme
1: tout à fait. Et, euh, et à vrai dire, de même qu'il y a des féminismes, de même qu'il y a des anarchismes, de même qu'il y, euh, bah, y a aussi des sorcelleries, des, euh, des pratiques sorcières, euh, et donc elles peuvent toutes se croiser, plus ou moins interagir, parfois s'opposer, ce, ce qui peut être sain, hein, euh, qui est du consensus et du dissensus. Euh, c'est vrai que si je devais expliquer ce qu'est une sorcière, euh, qu'est-ce que c'est euh, d'un point de vue empirique Qu'est-ce qu'on expérimente en étant une sorcière dans ce monde-là qui est complètement déconnecté de tant de choses euh, C'est déjà le décalage, euh, le fait justement d'avoir... Euh, très vite une conscience du monde euh, où on voit bien que ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à être dans le sens du courant. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à, à se sentir euh, à sa place. Et donc, on finit par euh, beaucoup chercher de personnes qui pourraient voir euh, pareillement. Euh, C'est aussi avoir une approche sensible euh, au reste du vivant euh, et d'avoir... Euh, euh, par exemple la, la conscience que euh, bah, peut-être que c'est pas nécessaire de, de manger euh, des animaux, des êtres sentients pour, euh, pour euh, nourrir son corps peut-être que euh, par exemple euh, aussi être sorcière c'est euh, se rendre compte qu'on peut, on peut voir, c'est avoir un, un, un regard qui, qui se met à côté de ce qu'on voit habituellement, c'est changer et d'habitude ça commence plutôt de manière intuitive puis après on finit par vouloir aussi le provoquer pour le travailler c'est de décaler le regard et de se dire est-ce que je peux relationner différemment avec cette plante avec cet animal, avec cet être humain avec ce monde que comme on me l'a appris et par on, j'entends les systèmes en place de domination et est-ce qu'on peut pas essayer de, et ce que disait Judith tout à l'heure c'est de recréer du lien. Et en fait, moi, euh, si je devais donner la meilleure image possible de la sorcière aujourd'hui, c'est celle de la tisseuse. Alors, désolé pour les arachnophobes, moi j'aime beaucoup les araignées. C'est peut-être aussi une araignée, c'est celle qui prend le temps de toujours retisser une toile euh, et, pour, et, et connecter beaucoup de points, en fait. Euh, par euh, des, des outils euh, qui peuvent être euh, rituels, qui ont une forte portée symbolique, qui pour les personnes qui y croient, euh, mais ça on pourrait en reparler,
0: euh, a une non, valeur je aussi pense que tu peux. Tu peux rentrer directement euh, dedans, c'est très intéressant, sur effectivement la, la pratique, pas forcément quotidienne, mais en tout cas ritualisée de la sorcellerie, justement, de montrer des exemples très concrets de, OK, mais comment créons-nous son lien, même si on a bien compris que sorcière est plus un être qu'un faire, évidemment, mais euh, quelle est euh, cette manière d'être au monde, comment peut-elle se matérialiser, on va dire, euh, au quotidien
1: Mais justement, je dirais que ce n'est pas qu'un être, c'est surtout un faire. C'est ah, très okay. concret, justement, j'irais contre ça. C'est-à-dire que le faire permet d'être l'être. C'est-à-dire que si on, on prenait ça à l'échelle quotidienne, c'est se lever et avoir une éthique qui nous Incarner. porte. Incarner,
0: c'est l'incarnation plus que. Oui,
1: c'est d'être centré et ancré dans ses valeurs et les porter dans le monde coûte que coûte.
0: Mais
2: alors, certains, oui, mais le, le, et risque, ça... le, le risque, pardon. Parce que pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, c'est d'abord une manière d'être qui ne te laisse plus d'autre choix que de faire. Parce que j'en connais plein des personnes qui font, mais qui ne sont pas... Enfin, je ne sais pas comment dire. Quoi. Non, mais c'est ce que j'allais te... dire. Il y a plein de
0: personnes qui refuseraient d'être associées à, à une sorcière ou même qui ne le se sentent pas et qui font, euh, peut-être d'un point de vue extérieur, les, les, euh, appartiennent au même collectif anarchiste, anticapitaliste, euh, écoféministe, etc., mais qui ne se retrouvent pas. Et d'où euh, cet ajout de connaissance profonde de soi et de tisser vers les autres, qui rajoute peut-être une dimension euh, à mais, la sorcière. Com comment tu le pour perçois
2: Moi, moi, moi j'adore l'image de l'araignée. C'est marrant parce que c'est vraiment... Euh, c'est... C'est cet, euh, ce, ce, cet animal qui m'accompagne au quotidien. Et quand j'ai pensé Moon, j'ai vraiment pensé euh, toile d'araignée. Alors, toile d'araignée physique, toile d'araignée digitale, toile d'araignée interpersonnelle. Il enfin, y, y a vraiment... Euh, enfin, y a, y a... Et puis, moi, je suis une grande fan d'albums pour enfants. Et il y a... Y a euh... Un, un bouquin que j'adore qui s'appelle Élise la couturière et c'est une, une souris je crois et elle a une araignée qui la conseille et qui est juste bon bref euh, donc il y, y a vraiment cette idée de, de, de tisser et en ça c'est du faire enfin, et ça, ça ça ne peut passer que par de l'action effectivement enfin, c'est là où on est en phase mais pour moi cette action qui est concrète et qui est et qui va dans un sens de responsabilité, de liberté, de lutte, etc., elle ne peut exister que si tu as d'abord tissé un lien avec toi-même. Je ne vois pas comment tu peux tisser un lien avec l'autre, et avec les autres, et avec, euh, avec le vivant, on va dire, parce que, parce que voilà, parce que si on, je, pour moi, c'est important d'avoir une approche euh, holistique, c'est-à-dire de ne pas... Euh, hiérarchiser les espèces, de ne pas hiérarchiser, hiérarchiser le vivant. Quand on rentre dans cette logique-là, ça, c'est une manière d'être. Et du coup, ça conditionne tes actions. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière, c'est beaucoup plus compliqué euh, de faire l'action, d'aller acheter de la merde à bouffer. Enfin, je, 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 je parle mal, mais en gros, c'est quand même un peu ça. Mais si avant t'as pas compris intérieurement, t'as pas retissé ce lien à toi. Et, euh, et, et peu importe l'étiquette que tu te mets à toi-même, en fait. Moi, je, je m'en moi, je fous. Il n'y a pas de manière d'être une bonne ou une mauvaise sorcière. Il n'y a pas... Il euh, n'y a, y a... Y a ou pas un sou...
0: matériel ou un kit de la sorcière parfaite, ouais, euh, existant, euh... mais ce serait
2: dramatique et ça irait à l'encontre même de ce qu'est pour moi la sorcière. C'est-à-dire que pour moi, la sorcière, c'est la source. Et c'est la source de quoi C'est la source de puissance. C'est la source de puissance intérieure, c'est la source de puissance du vivant, c'est la source de vie. Euh, et c'est pour ça que j'adore ce terme aussi. Il y a sorcière, il y a sorcière, il y a sourcière. Y a il y a, y a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller à l'intérieur de soi et pour pouvoir extraire de soi et décider de de qu'est-ce qu'on met de soi dans le monde enfin, Mais, mais ap, après, c'est une question... Je, je dirais que c'est une, une question que je n'ai pas choisie. En fait. C'est une question qui s'est toujours imposée à moi. Quand j'étais petite, je me, je me pinçais pour comprendre ce que ça voulait dire que être en vie... Et puis, une fois que je m'étais posée cette question-là, c'est-à-dire que je ressentais un truc, je me disais, mais c'est quoi être en vie pour moi Pourquoi c'est moi qui suis là Et puis, j'avais l'impression d'être une espèce de mini-cellule d'un truc qui était beaucoup plus grand que moi j'avais bon, quoi, 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'en sais rien, je me rappelle plus, mais euh, ça c'est...
0: L'hypersensibilité... Va... Ouais, enfin, dans,
2: ce dans ce que dit Voltaire je, je suis hyper... Euh, euh, et il y a ce, ce, cette espèce de truc qui est constant, hein, je pense qu'il y a un genre de fil rouge, c'est pas pour rien que le fil rouge c'est quand même le fil des sorcières aussi. Euh, euh, c'est tellement difficile de trouver la la place qu'on veut occuper dans ce monde-là. Enfin, moi, je, je... voilà, le seul moment où j'ai commencé à me dire, là, c'est ma place, et en fait, je l'ai pas choisie, c'est juste comme ça, comme un peu une mission de vie. Alors là, tout le monde va se dire ah, elle est complètement barré. Euh, c'est ça, c'est en acceptant que j'étais une sorcière et que j'étais une sorcière de lumière, parce que parce que je sais que je rayonne Alors, de la lumière. Alors, c'est
0: quoi la différence entre une sorcière et une sorcière
2: de lumière. Quelle est l'importance que tu accordes à, à cette terminologie Pour moi, il n'y en a pas. Euh, mais pour moi, c'était important de venir euh, heurter le terme sorcière dans son... dans sa... dans l'image collective. Même après le sorcière de Mona Cholet, parce que à nouveau, je veux dire selon comment on aborde le sorcière de Mona Chollet, on peut se construire de nouvelles figures euh, très euh, stéréotypées. Et, et du coup, j'ai un vrai problème avec les stéréotypes. Et, euh, et je voulais pas, je voulais qu'un terme contrebalance le terme de la sorcière tel qu'il a été euh, véhiculé pendant des siècles euh, dans notre culture à nous. Euh, mais moi, dans sorcière, je mets euh, chamane, je mets euh, prêtresse, je mets. Mais je, je, je mets surtout en fait pas d'étiquette et le terme de lumière venait euh, éclaircir, ouvrir, euh, diffuser. Enfin, il y avait il y avait il y avait quelque chose de l'ordre du mouvement aussi. Euh, et je voulais sortir de cette euh, espèce de représentation qu'on a de la chaumière perdue au milieu de la forêt, euh, la forêt hantée dans laquelle c'est dangereux d'aller, patati patata. Et 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 de dire que quand même, les sorcières étaient avant tout les guérisseuses euh, et qu'elles faisaient du bien au peuple. Alors justement, j'aimerais rebondir là-dessus
0: sur le fait que donc, la, la, la sorcière est une femme libre, puissante, euh, anti-domination et anti-dogme euh, et euh, Volterine, tu m'avais parlé de l'image de la sorcellerie comme un chaudron à trois pieds euh, qui aurait un pied représentant la magie un pied représentant l'activisme et un pied représentant le soin et, et j'aimerais que tu puisses développer un peu plus cette image qui apporte aussi du concret une racine, un socle sur lequel a posé sa pratique
1: alors il faut rendre à Cléopâtre ce qui aime Cléopâtre <rire> Euh, C'est-à-dire que cette image n'est pas de moi, c'est une image qui a été euh, instituée euh, dans Reclaiming. C'est peut-être l'un des rares trucs qui sont institués, puisque à Reclaiming, en, en réalité, nous n'avons qu'un texte qui s'appelle Les Principes d'Unité, qui tient sur à peu près une page. Et c'est la seule base que nous avons euh, pour se euh, dire Reclaiming. Et euh, effectivement, il s'articule sur cette triade. Alors, on pourrait se dire qu'encore un chiffre 3, euh, bon, hein <rire> pas très original. Euh, cependant, c'est vrai qu'il y a cet équilibre qui se fait entre une pratique qu'on appelle magique. Euh, ça aussi, c'est un terme qu'il faudrait définir, puisque évidemment, c'est un terme qui échappe de même que le terme sorcière. Ce sont des termes qui souvent échappent à la connaissance euh, universitaire, à la connaissance euh, logique classique, euh, parce qu'il n'y a pas de protocole scientifique forcément pour euh, aborder ces choses-là et, euh, et donc euh, c'est un, un terme qui peut être piégeux mais c'est un terme aussi qui peut être très riche on a évidemment le soin euh, care en anglais qui est le fait de prendre soin d'eux, le fait de guérir le fait de créer des liens euh, de soi des autres, de l'endroit où on est et, euh, et ça, c'est ce qui est vraiment l'identité, la particularité euh, de la tradition reclaiming, contrairement par exemple aux traditions vicanes en, qui sont implantées en France, euh, à savoir que la tradition reclaiming ne s'était pas implantée en France euh, jusqu'à ce que avec d'autres euh, compagnes et compagnons euh, euh, on, on s'y mette il y, a, il y a quelques années c'est l'activisme, c'est le militantisme, c'est donc la, le fait de politiser la spiritualité, ce qui ne va pas manquer d'en inquiéter beaucoup, puisque, évidemment, on va se dire que, euh, eh bien, euh, si on politise, c'est-à-dire qu'il y a une question de prise de pouvoir, mais ça encore, c euh, la question, c'est comment on aborde justement les, la, la, la question du pouvoir. Évidemment que dans un monothéisme euh, institutionnalisé euh, avec des enjeux d'argent et de et de <rire> enfin on n'est pas euh, on n'est pas un ordre clunisien donc euh, on n'est pas euh, on n'est pas <rire> on n'est pas du tout dans une perspective euh, de prendre le pouvoir par exemple on est dans une perspective plutôt de retrouver un pouvoir et de s'en servir aux besoins contre les pouvoirs en place. Euh et peut-être pas que dans une attitude d'ailleurs défensive hein. mais euh, si j'essaie de synthétiser un peu ma pensée qui s'est un peu perdue donc vous m'excuserez mais c'est un, un défaut de confection euh, que j'assume pleinement
2: euh, euh, tes euh, parents, parents. parents. Euh,
1: mais pas que j'essaye de l'assumer aussi moi-même étant ma propre autorité <rire> voilà euh, dédicace à ma, à ma chère maman qui m'écoute là euh, mais, mais donc euh, oui euh, ces trois piliers viennent pour s'équilibrer c'est à dire que ça, fait, ça crée une relation entre euh, la part magique euh, qui euh, si elle était seule euh, bon il n'irait pas euh, très loin ce serait très sympathique mais ça n'irait pas très loin le soin pour que ça puisse durer pour qu'on dirige cette magie vers aussi une intention qui est le fait de réparer essentiellement ce monde et puis la politique pour le réparer de la bonne manière et pas renforcer les choses qu'il faudrait qu'on détruise. Voilà.
0: Alors j'aimerais revenir justement à ce que tu disais euh, euh, entre le lien, par exemple anarcho-païenne, euh, qui est un adjectif que tu as utilisé pour euh, te, te décrire au début. Euh, tu dis euh, effectivement de lier politique et spiritualité ne va pas forcément de soi pour tout le monde et la spiritualité peut avoir peur du politique. Mais. J'irais même aussi à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup surtout de politique qui a peur de la spiritualité euh, avec une tradition française actuelle très laïque euh, qui euh, imagine, appose des, des, en tout cas des imaginaires euh, très négatifs sur la pratique spirituelle néo-païenne vu comme un nouveau dogme ou comme... Euh, donc, euh, Potentiellement aussi un charlatanisme avec l'image de sorcière blanche qui jette des sorts sur un commissariat de police euh, au Minnesota pour lutter contre le racisme et donc une colère de femmes aussi euh, racisées qui voient ça et qui se disent non mais c'est quoi euh, ce bordel, c'est pas comme ça qu'on va lutter, euh, on n'a pas besoin de jeter des sorts ou de tirer des cartes, euh, on a besoin de rentrer euh, physiquement en action avec nos corps etc. Donc dans cette partie des limites on va dire, euh, toi dans, dans, dans ta pratique que euh, j'ai trouvé très intéressante lorsque tu m'as décrite de, de nouvel apport de spiritualité en réutilisant en se réappropriant là encore le terme religueré de relier de la religion est-ce que tu peux nous décrire justement pour concrétiser justement ce parti importante de rituel que tu as dans ta pratique de la sorcellerie euh, qui n'est pas forcément opposée avec ta pratique aussi politique anarchiste
1: là on aborde un énorme morceau
0: on refera peut-être un podcast exclusivement sur cette question, d'ailleurs, parce qu'il nous reste plus que dix minutes avant les questions. Euh, je, vais, je vais être très concrète. Je vais être très concrète. On est en manifestation,
1: il y a une charge de flics. Voilà, ça, c'est une situation que je connais bien, personnellement. Et c'est la panique. C'est la panique, et même si on a l'habitude, parfois, on est pris de court... Eh ben, par exemple, il y a un outil qui a été développé euh, par ma tradition, donc reclaiming, qui est de se centrer, de s'ancrer, de s'habituer à euh, pouvoir à garder son sang-froid et être capable de prendre donc, des décisions euh, efficaces, sûres pour soi et pour les autres. Et je suis désolée, mais j'ai beaucoup traîné euh, mes basques dans euh, les milieux euh, euh, de l'ultra-gauche, hein, on va l'appeler comme ça, euh, on m'a pas fourni tant que ça d'outils pour être un petit peu assuré, ne serait-ce que ma sécurité émotionnelle et psychique dans ce genre de situation. J'ai fait des cours d'autodéfense physique, mais alors émotionnellement et psychologiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, euh, par exemple, concrètement, c'est là que je vois un lien. Et je dirais une autre chose très concrète, c'est le lien et le, le fait de retisser des communautés. Parce que, en fait, le tissu social, il est complètement pété il euh, n'y a plus de, de lien entre les personnes et que la spiritualité, euh, ça peut être un puissant levier pour que les personnes se connectent émotionnellement parce que le problème en politique et notamment euh, à l'extrême-gauche, à l'ultra-gauche, c'est ce que moi je connais, donc c'est ce, de ça dont je vais parler, mais c'est globalement le cas dans les groupes politiques, c'est qu'il y a un tabou sur l'émotionnel, il y a un tabou sur la sensibilité, il y a un tabou sur le fait de prendre soin les uns et les unes des autres. Pourquoi Parce que c'est des lieux qui sont euh, encore très euh, tenus par des hommes cisgenres, hétéros, etc., privilégiés, blancs. Et quant à la question, effectivement, de l'antiracisme, effectivement, ça ne va pas suffire. Ça ne sert à rien de jeter un sort, peu importe ce qu'on met dans le mot « sort euh, » sur un comico, un commissariat de police, si effectivement, à côté, on ne milite pas et on ne soutient pas les organisations antiracistes, si nous-mêmes, on ne se met pas aussi euh, euh, dans des positions d'alliés, si on est blanc ou blanche. Euh, mais il faut savoir que, par ailleurs, il bah, y a des personnes racisées qui sont aussi dans la tradition rec reclaiming, Il y a euh, de, de, plein de personnes racisées qui ont une pratique. Euh, et il faut savoir que le vaudou, c'était quand même euh, des, des, des pratiques qui, étaient, euh, qui, qui visaient à, à renverser l'oppresseur euh, blanc, donc en fait il euh, y a aussi
0: une tradition qu'il faut reconnecter et j'ai j'ai rencontré justement un cercle de sorcières qui me disait que pour elle, la pratique de rituels en sororité, comme ça, une fois par semaine, qu'elle pouvait faire euh, parfois avec du sang menstruel, donc là, on est à fond dans, dans ce qu'on peut s'imaginer, des pratiques très particulières, euh, mais aussi tout simplement de des cercles de discussion, aussi de reconnexion les unes avec les autres, et pour elle, en tout cas de ce qu'elle me disait, c'était euh, parfois, oui, il peut y avoir des incantations, des choses comme ça, mais qui sont pas euh, vécues pour elle, euh, comme quelque chose d'ésotérique, mais comme aussi une, un empouvoirment personnel de pouvoir se dire, j'ai besoin d'un espace, justement, safe, d'autodéfense émotionnelle, et ça, c'est une, une manière de le sortir aussi.
2: Alors, le problème, c'est que là, tu viens de dire autodéfense émotionnelle. Moi, je trouve qu'on a un sujet, euh, aujourd'hui, avec tout ce qui touche euh, aux sorcières, à la politique, à la magie, etc., on a un sujet essentiel qui est un sujet de vocabulaire. Okay. Euh, quand on parle de spiritualité, euh, quand on parle d'ésotérisme, quand on parle d'intuition, d'émotionnel, etc., à tout le monde, euh, il y, ouais, y a une espèce de peur panique, comme si ce n'était pas bien de développer sa spiritualité, etc. À l'inverse, les dérives font aussi qu'il y a plein de gens qui, en incapacité, se, se retrouvent, pour des raisons X ou Y, en incapacité à vivre dans le monde dans lequel on vit, et qui vont développer des pratiques dites de spiritualité, mais qui ne sont pas du tout ancrées dans une réalité quotidienne. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a un moment donné où on est, on est en vie, et puis on crève. Enfin, je veux dire, ça, c'est le, 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 le schéma assez classique, le, le, <rire> le, 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 le protocole. Donc, tu nais, euh, tu survis, ou tu vis et tu meurs, voilà, plus ou moins tôt, plus ou moins bien, plus ou moins, voilà, mais je, bon, globalement, tu n'as pas trop de choix. Je veux dire, sinon, il n'y a, a même pas de question de vocabulaire. Ce, ce que moi, j'entends par politique, euh, quand on met en regard euh, magie, politique, spiritualité, politique, etc., c'est vraiment, la politique, c'est euh, la manière de s'ancrer dans sa vie, la manière dont on va agir à partir de, de ce qu'on est dans l'écosystème dans lequel on se trouve et pour participer à quelque chose dans lequel on décide de s'engager. Donc il y a un engagement très fort, mais qui est un engagement au départ vis-à-vis -vis de soi. Et pour moi, il ne sert à absolument à rien. Je, je, je ne comprends même pas qu'on on ne vive sa vie que d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire, je, je, je vais raconter une anecdote qui est euh, assez douloureuse, qui est très courte. Un jour, une femme passe la porte de la de, de, de Moon euh, et euh, parle, euh, me dit, euh, enfin, me dit, euh, je sais pas, me fait un truc sur les pierres. Euh, enfin, entend parler quelqu'un d'autre, euh, rebondit dessus en me disant, oui, mais ça, c'est ça, etc., etc. Bon. Re, repart, et puis revient le lendemain. Euh, toujours avec le même, avec beaucoup d'interprétations ésotériques, euh, spirituelles, euh, voilà. Et puis, à un moment donné, je me rends compte quand même que il euh, y a quelque chose, je, intuitivement, qui me dit, alerte, cette femme ne, ne, ne va pas bien. Non pas parce que elle fait beaucoup d'interprétations, etc., mais parce qu'elle a une lecture de sa vie qui est uniquement euh, ésotérique, euh, un peu barrée, etc., etc. Et je lui pose une question basique. Je lui dis, où est-ce que vous êtes en ce moment Où est-ce que vous habitez Parce que je connais très bien mon quartier, quelqu'un que je n'ai jamais vu, quelqu'un qui vient coup sur coup d'un jour à l'autre, Soit c'est quelqu'un de nouveau dans le, dans le quartier, euh, voilà, soit c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, cette femme était une femme qui était à la rue, qui n'avait pas bouffé depuis deux jours, et qui expliquait qu'elle avait des forces sombres qui s'acharnaient contre elle, et qu'ils euh, lui voulaient du mal, etc., etc. Avec une connaissance par ailleurs de, de, euh, du cycle de lune, du pouvoir des pierres, de... non, super So what À un moment donné, je lui ai dit, mais là, je vais vous commander à manger, puis je vais vous prendre rendez-vous à l'association pour, la, euh, pour la santé des femmes, euh, puis je vais vous accompagner, et puis on va commencer par le concret. Parce qu'en fait, si vous ne pouvez pas vivre jour après jour, spiritualité, pas spiritualité, je veux dire, il n'y a, a pas... Aujourd'hui, on est à peine en train d'essayer de, 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 de comprendre qu'il faut qu'on survive. Donc on n'en est même pas à se demander comment on fait pour vivre. Vivre, aujourd'hui, la, la question, c'est une vraie question de vocabulaire. Aujourd'hui, moi, quand je regarde les gens, j'ai pas l'impression qu'ils soient en, en vie. J'ai l'impression qu'ils soient en survie. Et, et, et pour moi, ça, le, le fait d'être en vie, c'est politique.
0: Il y a une phrase de René Char qui dit euh, « on, on place souvent l'insignifiant au devant de l'essentiel ». Euh, et justement, ce sont un peu ces dérives D'être euh, totalement désancré, enfin d'être hors sol ou, euh, ou, de, ou de sombrer dans le capitalisme, merchandising. Quand je recherchais euh, mes, mes premiers intérêts, mes premières recherches euh, Google sur les sorcières, je suis tombée sur euh, des personnes euh, plus d'ailleurs médiums, voyantes, euh, qui tirent les cartes, qui ont des pierres magiques euh, qui coûtent super cher, qui sont extraites à l'autre bout du monde, pas du tout écologiques, enfin euh, vraiment dans, dans le pire de capitalisme charlatan euh, qui peut faire et qui va exploser exploiter la souffrance Psychologique justement euh, de personnes et ça je pense que c'est vraiment euh, très important de, de pouvoir le, le relayer, je pense qu'il euh, y a pas mal de questions ouais. que j'ai pu euh, survoler très rapidement euh, on va essayer de, de conclure là-dessus, sachant que je pense qu'on refera dans tous les cas euh, <rire> un autre épisode <rire> <rire> euh, parce qu'il y, y aurait encore trop de choses à dire, ne serait-ce que dans notre préparation, on avait déjà évoqué beaucoup plus euh, de choses que, sur lesquelles euh, je pense qu'il y a un, un vrai intérêt général de revenir, donc on reviendra déjà là-dessus, euh, je vous le promets en attendant on va prendre les questions mais avant ça j'aimerais euh, savoir premièrement avant qu'on oublie à la toute fin euh, une œuvre que vous pourriez recommander euh, une ou deux on va dire, que ce soit un podcast un livre, une exposition euh, une pensée que vous voudriez euh, recommander à des personnes qui nous écoutent
2: ok euh... je commence euh, bon, je sais qu'on l'a en commun euh, c'est rêver l'obscur femme magie et politique de Starhawk euh... euh, voilà qu'est-ce que j'ai d'autre sœur en écologie de Pascal Derme qui est un petit livre vraiment c'est un petit bijou euh... Éco-rituel de Joana Massi, qui est quand même passionnant. J'en ai un en ce moment que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dialogue avec vos déesses intérieures, qui est très, très beau, très accessible. Et enfin, il y a le podcast alors là, de Charlotte bien-aimée, un podcast à soi. Il y a trois épisodes sur l'écoféminisme, euh, d'ailleurs un où il y a euh, Myriam, Myriam hein, qui, est, oui. euh, qui intervient euh, voilà je, je... c'est déjà, ouais. <rire> déjà
0: très bien merci
1: beaucoup Judith euh, j'aurais pu faire à peu près les mêmes recommandations même si je connais peut-être pas tout, j'ai pas tout lu euh, évidemment euh, dans les éditions Cambourakis, euh, grâce à Isabelle qui a fait un travail merveilleux euh, euh, on a donc trois livres de, de Starok, donc Rêver l'obscur Chronique altermondialiste et Quel monde voulons-nous euh, Les autres livres, elle en a écrit plein, ne sont pas encore traduits, mais on peut les trouver en anglais pour les personnes qui lisent l'anglais. Euh, donc, ça, je vous les recommande. D'autant que pour les personnes qui sont sur Paris, euh, le bar LGBTQI à plus euh, qui est au ouais, hall la mutinerie a une petite bibliothèque et Isabelle a, a donné euh, la collection sorcière euh, donc on peut emprunter des livres euh, euh, voilà à la mutinerie euh, même si là c'est pas tout à fait ouvert
2: et Julie. chez Moon on les a à la vente et à la consultation c'est à dire qu'on peut venir euh, bouquiner et tout ça bah
1: ben voilà c'est parfait et donc euh, donc ça c'est pour Staro qui est quand même la plus connue euh, moi il y a une autrice sorcière aussi qui, que j'aime beaucoup qui s'appelle T. Thorn Coil il faudrait que je l'écrive on, on pourra euh, réindiquer ça par la suite et puis j'ai découvert euh, récemment une chaîne Youtube d'une écoféministe euh, a priori pas du tout anarcha euh, païenne c'est une, euh, une, une personne qui est plutôt euh, marxiste féministe, euh, écoféministe euh, matérialiste euh, qui euh, tient donc euh, la chaîne YouTube Game of Earth et qui a fait euh, assez récemment deux volets sur écoféminisme et spiritualité que je recommande parce que c'est très clair et que ça rend justice à ce que on a essayé de d'un peu esquisser euh, ce soir. Donc voilà, ce serait avec mes notamment une
0: approche historique que j'ai trouvé extrêmement pertinente avec des schémas. Enfin, si vous avez besoin de et voilà. de... Explications Très euh, clair. Vous très ça clair et synthétique. Alors, euh, on, il nous reste, on a déjà largement dépassé euh, l'heure, euh, donc je vais vous demander d'essayer, de, dans la mesure du possible, je sais que c'est très frustrant et que ça ne rend pas honneur à la complexité et à la diversité du sujet, mais d'avoir des, des réponses les plus concises possibles. Je vais vous lancer deux questions que j'ai eu l'occasion de, de parcourir tout à l'heure avant d'aller en voir d'autres. Euh, il y avait une question sociologique et une question historique. La question sociologique était, euh, si je me rappelle bien, sur euh, ton, ton, ce que tu as décrit, euh, Volterine, comme étant une euh, réappropriation de spiritualité euh, locale pour ne pas aller chercher euh, d'autres spiritualités. Et la personne avait un, euh, une, une gêne par rapport à cette description, sachant que lui, il le voyait comme quelque chose de, plutôt d'extrême droite, euh, sur euh, gardons nos racines euh, celtiques, ce qu'on avait sur le territoire etc euh, et une, une, une manière de se montrer au-dessus d'autres spiritualités, la pachamama le vaudou etc qui sont peut-être plus pertinents d'ailleurs à introduire l'animisme etc, ça c'était sa première question et sa deuxième question c'était tout simplement euh, la sorcellerie rupture ou continuité par rapport à ce qui existait est-ce que la sorcellerie de 2020 est totalement différente par rapport à ce qui existait ou est-ce que c'est une continuité euh, toute simple Je vous laisse sur ces deux questions rapidement ouais, ouais. Et, euh, et je prends les autres.
1: Donc sur, sur, sur ce reproche qui peut être fait, hein, c'est pas la première fois que, que j'ai à l'entendre et je comprends la crainte, évidemment. Je suis antifasciste, donc euh, ça, ça résonne aussi. Euh, moi, très personnellement, euh, j'ai aussi... Euh, euh, à cœur de, de, de m'intéresser aussi au syncrétisme et à, à d'autres spiritualités. Euh, seulement, c'est vrai que, euh, à vrai dire, on a aussi un travail à faire de redécouvrir des spiritualités qui sont locales. Et je ne vois pas euh, comment, euh, justement, laisser euh, à l'extrême droite euh, des héritages européens euh, spirituels euh, n'aide pas forcément, en fait... Euh, C'est pas parce qu'eux, ils se les sont appropriés de la manière la plus catastrophique possible, je pense notamment aux odinistes et, et toutes les, les, les spiritualités nordiques, euh, qu'il faut leur laisser le terrain, en fait. C'est toujours la même question. Et qu'aussi, j'irai même plus loin, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a plein de personnes qui font du syncrétisme. Par exemple, ben, encore une fois, Starok, à la base, elle est juive et elle fait... Euh, un syncrétisme avec sa confession juive et je suis juive Voilà. il euh, y a des personnes qui, qui effectivement euh, pourraient vous dire euh, à l'inverse qu'elles sont peut-être pas très à l'aise de pratiquer euh, des, des choses euh, qui sont liées à la cabale euh, parce que justement elles ne sont pas de confession juive donc là à partir de là euh, pour moi le seul critère c'est si on veut s'intéresser à des spiritualités qui sont des spiritualités avec lesquelles euh, notre culture personnelle n'est pas liée euh, à tout le moins, il faut euh, le faire avec les personnes dont c'est la culture, communiquer là-dessus et faire attention de ne pas euh, justement bah, avoir son gros privilège blanc qui empêche euh, de faire les choses avec respect. Et que, encore une fois, je trouve que diaboliser euh, le fait de se reconnecter à quelque chose de local, sachant qu'il euh, faut qu'on arrête de prendre l'avion, etc., euh, moi, je pense que c'est peut-être bien qu'on euh, euh, on retrouve aussi euh, des des choses... Enfin, une spiritualité plus... locale, plus voilà.
2: et, puis, et puis, pour rebondir aussi sur ce que dit Volterine, la, la, la question du rapport à la spiritualité est importante. C'est-à-dire que euh, moi, je suis juive et ça ne m'empêche pas de... d'avoir un intérêt extrêmement fort pour le bouddhisme, pour, pour tout un tas de... de de spiritualité qui sont euh, en fait qui sont très porteuses euh, si on décide euh, d'y aller avec curiosité en s'affranchissant de la partie dogmatique euh, qui, elle, pose question et problème pour moi hein, parce que c'est un outil de d'asservissement et d'avilissement, de, 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 de maîtrise des, 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 des masses. Euh, et de garder cette indépendance-là et de veiller à, à découvrir ces spiritualités avec des personnes qui ont, en ont euh, une, une pratique euh, indépendante, je ne sais pas comment dire, c'est non dogmatique quoi. Euh... Hétérodoxe. Comment tu dis hétérodoxe. hétérodoxe. ouais voilà, <rire> hétérodoxe. Très bien.
1: Euh, oui alors moi sorcière de lumière c'est vrai que ça me parle pas trop justement avec ce qu'en dit euh, Starro qui révèle l'obscur, c'est vrai que justement je suis plus pour se réapproprier le stigmate euh, comme le font souvent les personnes qui sont euh, marginalisées, opprimées et que pour moi l'obscurité de toute façon il n'y a pas d'obscurité sans lumière donc les deux pour moi sont complémentaires mais je voudrais pas qu'on en arrive à... à ce que moi je sois le côté obscur de la force et que je <rire> lui <Judith>. mais non <rire> mais euh, en effet euh, c'est vrai que je, moi personnellement je ne me définis pas forcément par euh, une question de lumière parce que pour moi la lumière c'est toute une symbolique euh, très occidentale aussi dans la philosophie occidentale c'est l'œil panoptique qui ne rencontre jamais d'obstacles qui s'approprie les choses et le savoir et qui ne rencontre jamais l'altérité qui ne, qui ne remet jamais en cause aussi son logocentrisme le, 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 le fait de pour moi la lumière c'est la raison euh, la lumière c'est euh, c'est voilà, tout un héritage aussi euh, idéologique euh, qui personnellement euh, me pose problème mais je sais qu'il y a aussi à se réapproprier la question de la lumière donc ça j'en je, laisse le soin ouais. à Judith
2: alors que pour moi c'est marrant c'est pas du tout ça donc c'est pour ça qu'il y a une vraie question de vocabulaire en fait sur toutes ces... enfin, de, de ce que portent les mots en eux euh, et, et la lumière c'est plutôt euh, comme une espèce de, de but euh, de, enfin de but de d'objectif de, 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 de trucs de, de se dire euh, globalement euh, quand on est une sorcière c'est-à-dire qu'on prend la décision ou on ou on s'engage en tout cas, à un moment donné, vis-à-vis -vis de soi, à l'intérieur de soi. Euh, il faut du courage pour être au contact de ces ombres. Euh, et dans chacune de ces ombres et sous chacune de ces ombres, il y a une partie lumineuse. Et c'est celle-ci qu'on cherche. Et c'est celle-ci qui est porteuse. Et c'est celle-ci qui donne euh, l'énergie le, le, pour... Euh, pour construire sa propre vie et, et, et participer au monde de la manière la plus juste qui soit. Voilà, c'est en ce sens-là, moi, Lumière, que... Il euh, y a une
0: question. Est-ce qu'une sorcière aujourd'hui, c'est avoir sa spiritualité singulière et unique, un mix de plein de rites et d'idées d'issus d'horizons différents plutôt qu'une pratique collective Et comment rejoindre
2: un groupe de sorcières Alors... Euh... Enfin, pour moi, il n'y a, euh, a pas de mode d'emploi et de checklist. C'est-à-dire que, pour le coup, ce qui va avec la liberté et la responsabilité, c'est cette capacité à, à se positionner par rapport à ce qui est bon pour soi. Et euh, le collectif a énormément de vertus. Énormément. Euh, mais la solitude aussi. Euh, le, le, le faire son truc à sa sauce euh, moi on me demande souvent quels sont mes rituels euh, -dire, euh, euh, bah, tous les soirs je rentre je me bois une bière et je fume, je fume deux clopes enfermées euh, dans ma salle de bain parce que j'ai mes filles à la maison quoi. donc euh, voilà je, je... mais parce que c'est après mes rituels à moi je, je vais avoir du mal à les partager par contre j'adore faire des cercles de femmes j'adore euh, je, je, je trouve que ça a une puissance. Je, je fais beaucoup de retraite de méditation. Enfin, c'est pareil, il y a, a un... qu'est-ce qui me convient. Et puis surtout, c'est pas définitif. C'est-à-dire que ce qui nous convient à un moment donné n'est pas forcément ce qui va nous convenir dans deux ans. Et que quand même, tout ça sert un cheminement intérieur et extérieur qui fait bouger énormément de choses. Donc il faut être bien tanké. Et c'est pour ça qu'on revient à l'ancrage pour pouvoir développer une spiritualité, qu'elle soit collective, singulière, enfin, et, et la spiritualité singulière personnelle n'est absolument pas, ne contrevient absolument pas à la participation à une spiritualité plus collective, enfin, pour moi. Mais euh,
1: tout à fait, c'est absolument pas opposé, c'est évidemment complémentaire. Après, il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire collectivement pour plein de raisons différentes. On peut avoir de l'anxiété sociale, on peut avoir euh, des maladies mentales aussi, on peut avoir une dépression, c'est dur de connecter avec les autres et pourtant on peut avoir une pratique spirituelle individuelle qui est importante. Euh, et comment on rejoint un groupe de sorcières Alors je poserais d'abord euh, en prémisse une première question, c'est pourquoi euh, C'est parce que quel groupe de sorcières Donc il y a euh, par exemple, en France, il y a la Ligue Vicane éclectique. Voilà, ils ne sont pas politisés. Ils font des, des trucs euh, qui peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas politisés. Euh, maintenant, il y a, y a le, le café de Judith qui va être un point de rencontre. J'imagine qu'il y a plein d'autres choses un peu partout. La question, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu cherche, en fait Pourquoi on veut rend, euh, rejoindre un groupe euh, mais euh, à, tout, à tout hasard, euh, en effet, Reclaiming France est sur Facebook. voilà, euh, On n'a pas forcément la capacité d'accueillir beaucoup de personnes. Mais euh, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, euh, venez, euh, venez nous parler.
2: Et puis à, à tout hasard, en fait, euh, <rire> pour de vrai. Euh... Euh, Rendez-vous euh, juste disponible à ce que la vie vous propose. C'est-à-dire que finalement, euh, des sorcières, il y en a partout. Euh, après, il y a des endroits comme Moon euh, qui sont des. C'est un endroit de connexion, euh, de, re, de reliance. Euh, et enfin, euh, tu vois, moi je suis ravie si euh, vous venez euh, faire des, des rituels reclaiming euh, à Moon. Enfin. Voilà, c'est simplement qu'à il ne peut y avoir que des choses qui sont, euh, avec lesquelles je suis euh, en phase et dont je me suis assez assurée que euh, tout le monde était en sécurité. Voilà, et donc il n'y a pas de charlatanisme ou de je ne sais quoi, et voilà, c'est enfin, quand même euh, bordé. Euh, mais mais so enfin, souvent la vie met quand même sur votre chemin. Euh, les choses au bon moment, enfin, je sais pas, et je sais pas si c'est du hasard, etc. En tout cas, c'est un état d'être disponible euh, à ça.
0: Merci beaucoup. Euh, on, a, on a bien dépassé le temps, mais c'est pas grave, on le savait. J'ai eu beaucoup de commentaires sur le fait que euh, de, ce sujet méritait une trilogie. Donc, je pense qu'on va honorer cette demande d'en faire une trilogie dans l'année qui arrive. Euh, merci pour vos questions. Je crois qu'on a répondu à une majorité d'entre elles. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre attention. Les premiers commentaires sont extrêmement positifs une fois qu'on a pu solutionner ce problème de son. Encore désolé pour les aspects techniques qui n'ont pas été forcément idéaux. D'où le fait que ça me conforte encore une fois sur la nécessité de se rencontrer en vrai et de ne pas tout relier sur la technologie. On est d'accord. Hein Déjà, pour nous trois, c'était très important d'être physiquement, émotionnellement vibratoirement ensemble euh, ce soir et de ne, ne, de ne plus le faire euh, simplement justement par écran euh, interposé, même si les conditions actuelles en France nous, nous, nous obligent à, à avoir dû faire cette conférence en live à distance avec vous. En tout cas, on le refera et j'espère cette fois-ci avec une possibilité pour celles et ceux qui, qui peuvent se déplacer jusqu'à l'endroit où on sera peut-être d'ailleurs au tiers-lieu Moon. Euh, et bien de, de se revoir et de pouvoir poursuivre les discussions. Pour terminer, j'aimerais vous demander à toutes les deux euh, un mot, quelque chose que vous aimeriez éventuellement rajouter. On a eu aussi quelques questions si vous, deviez, euh, si vous aviez un seul message important qui tiendrait en une phrase euh, qui vous touche sur le sujet de la sorcellerie, une idée reçue à démonter ou un message politique fort, quel serait-il Et conclure donc avec cette petite phrase, ce petit mot à ajouter, et vos actualités aussi, s'il y en a de, de, de chacun de vos collectifs. Euh...
2: Je crois que c'est vraiment important aujourd'hui, en regard de la, enfin, au sujet de la sorcellerie, des sorcières, des sorciers, etc., que les sorcières se se réveillent, se révèlent, se connectent, se voilà, se mobilisent parce qu'il y a eu urgence. Alors on savait que, on pressentait euh, que les femmes euh, portait en elle la guérison de la planète, euh, enfin, du monde euh, en elle, et que ça passera très probablement par elle. Je dirais plus encore par, euh, par euh, cette puissance de, de, de la figure de la sorcière euh, intérieure, etc. Donc il y a vraiment ce, ce besoin-là. Euh, pour l'actu, euh, on va lancer... Euh, on avait prévu de lancer ça euh, avant le, le, la période de confinement, mais on a deux projets qui se superposent, qui sont Moonplace et Moonvoice. Euh, Moonplace étant euh, autant que possible, on aimerait que des moons euh, naissent un peu partout en France et euh, d'avoir une plateforme digitale euh, qui, qui connecte, enfin, qui fasse euh, ce qu'on fait en, en local et en et en incarner euh, sur le digital pour permettre euh, euh, à ce, ce que j'appelle moi l'éco vitalité euh, d'émerger et de, et de lutter contre euh, tous les dysfonctionnements euh, de notre société actuelle euh, voilà en connectant les bonnes personnes et, en, en connectant un maximum de personnes euh, entre elles et, euh, et voilà donc voilà on a cet actu là et euh, bon on, je, Là, je vais laisser passer l'été, mais je pense qu'à la rentrée, on, on, on réactivera ça. tout ça.
0: Ok, merci beaucoup, Judith.
1: Euh, un message à faire passer, ce serait vraiment de dépasser cette opposition simpliste entre spiritualité et politique euh, et de voir euh, quelle, euh, quelle solidarité on peut créer aussi entre les différentes manières de, de militer euh, et donc d'avoir une diversité tactique et de s'y tenir. Et enfin, de créer ensemble des imaginaires désirables aussi, parce qu'on est complètement pollué par des, des dystopies euh, constantes. Et autant, il faut avoir vraiment conscience qu'il y a 200 espèces tous les jours qui disparaissent. Donc voilà, aujourd'hui, 200 disparu Donc la situation est gravissime et on est en dissonance cognitive perpétuelle parce qu'on est encore dans le confort du capitalisme. Euh, et ça, il faut en avoir conscience. Euh, mais en même temps, euh, si on n'essaye ne, pas d'imaginer des mondes possibles, différents de celui-ci, on ne va jamais gagner. Et donc la spiritualité, ça peut être un levier puissant pour mener l'imagination vers de l'action. Voilà, incarner ce que l'on veut et ce qu'on qu a l'intention de voir advenir au monde.
2: Recréer des lieux d'émerveillement aussi, enfin de, de, des espaces d'émerveillement, euh, qu'ils soient politiques, imaginaires... Euh, Sociale, locale. Euh, voilà,
0: eh ben, merci beaucoup à vous deux. Voltairine, une dernière. S'agissant
1: d'actualité, pas grand-chose. Hein, euh, je suis un peu. Euh, on n'est pas beaucoup à bien connaître la tradition reclaiming en France. Donc, on a une page Facebook, on a des groupes Facebook où on fait des choses. Mais euh, pour l'instant, on n'a pas la capacité logistique humaine euh, de faire des grosses choses. Donc. Euh, bah oui, cet été, on va faire un petit camp sorcière dans le Limousin, mais vous n'êtes pas invité a priori, malheureusement, <rire> je suis désolée, mais peut-être ça viendra un jour. Si vous avez du temps à consacrer et de l'envie d'apprendre, on vous accueillera,
0: évidemment. Ben, merci beaucoup à vous deux. Moi, j'ai été vraiment ravie d'une part de vous découvrir, d'autre part de partager ce moment euh, avec vous et puis avec euh, vous toutes et tous euh, qui nous écoutez aujourd'hui euh, concernant les, les actualités aussi des dénis et parce qu'on en a parlé aujourd'hui sur la nécessité de se reconnecter. À la rentrée aussi en septembre, on va refaire notre euh, devenu traditionnel, en tout cas plébiscité, retraite en éco-sérénité, inspiré euh, notamment de, du travail qui relie, qui est un exercice euh, de rituel d'éco-psychologie développé par Johanna Meissi, dont tu as parlé euh, Judith euh, en introduction, qui est quelque chose qui nous touche beaucoup, euh, notamment dans notre euh, travail de militants et militantes euh, chez puisque euh, puisqu'on a une tendance justement émotionnelle à être euh, bah, épuisé, en burn-out, touché par les horreurs, par les injustices et par euh, le fait que ça n'avance pas assez vite voir qu'on qu échoue euh, très souvent, et donc c'est important de pouvoir se reconnecter. Alors on n'est pas particulièrement, nous on n'est on est pas spécialisé on n'est on est pas forcément formé sur la spiritualité, c'est pas notre rôle, mais en tout cas on utilise des travaux comme ça, d'éco-psychologie, euh, pour pouvoir euh, avancer et, et, et tenir entre militants, militantes, ou tout simplement euh, individus qui se posent des questions, euh, et, qui, euh, et qui sont parfois euh, très émus, touchés. Euh, comment on est capable euh, d'exercer, de s'ancrer dans la gratitude, en même temps d'honorer sa souffrance pour le monde Parce qu'il y en a ras-le-bol, qu'on nous dise « mais non, tout va bien, t'es trop négatif, euh, c'est chiant ben ».« Bah non, en fait, putain, laisse-moi euh, dire que, que c'est de la merde et que j'ai raison de souffrir, etc. » Euh, et puis ensuite d'être capable aussi de dépasser ça, de porter un nouveau regard et enfin d'être dans l'action, ce fameux activisme, cette nécessité qu'on a de faire euh, et, et de, de s'apercevoir que ce n'est pas forcément une ultime étape à franchir à tout prix qui ensuite ne nous permettra pas de repasser par tous les autres mais au contraire une spirale par laquelle on repasse accompagnée sans doute d'araignées qui nous permettent de, de tisser des liens dans cette toile de la vie euh, et, et du vivant euh, qui nous unit toutes et tous en tout cas ça, ce sera euh, l'objet de cette retraite de trois jours dans un magnifique euh, écolieu euh, euh, et tiers-lieu euh, en Normandie avec euh, on espère euh, un ben, un groupe aussi, euh, aussi intéressant, émouvant et fort que celui qu'on a réussi euh, à constituer aux précédentes euh, éditions, mais on n'en doute pas. En tout cas, on y sera avec euh, tous nos, nos cœurs. Euh, et euh, et j'espère vous revoir et ben, aux prochaines euh, conférences, aux prochains événements, aux prochaines formations qu'on essaie de faire en toute humilité autour de l'économie,